0: Det var som om historien skrek till mig genom en eh, mystisk numerologi som jag till slut inte kunde slå dörrarat till. I början var det inte så ofta men någon gång för vad som nog är några år sedan så fastnar tanken i huvudet på något sätt. Och sen hösten här nu så har skriken blivit allt mer återkommande. Se mig, hör mig, gör något av mig! Och det kan hänga ihop med ett frekvent användande av mobiltelefonen vid vissa tider. Men det är ändå märkligt när man öppnar telefonen och det är ett visst klockslag på den. Det är förstås alltid ett klockslag och rent sannolikhetsmässigt så är det ju en förkrossande majoritet av gångerna jag öppnar telefonen som det inte är det aktuella klockslaget som jag avser här nu. Men det finns ju också... Ganska många minuter på ett dygn. Och en minut pågår ju inte så länge. Ungefär en minut. Så rent sannolikhetsmässigt borde det inte heller vara så hög möjlighet. Att just det här klockslaget dyker upp i luren hela tiden. Men det är klart. När något väl har satt sig och man börjar notera det. Då, då gör man det det varje gång. Och till slut så börjar det bli kusligt ofta det hände Att jag öppnade telefonen. Och klockan var... 18.08. Siffrorna lyser och blänker ilsket på mig varje gång. Och i huvudet kommer flashar av vad det hela gäller. Francisco Goyas målning den 3 maj 1808 i Madrid. Arkebuseringen. Eller som eh, ofta bara beskrivs bland annat av mig 1808. Jag har tänkt på den målningen då och då i mitt vuxna liv. Den har ju så mycket melankoli och elände och ändå utstår en tapperhet och beslutsamhet den skildrar när Napoleons trupper nattetid avrättar spanska motståndsmän i ljuset av en lykta under ett uppror mot den franska ockupationsmakten 1808 det är en 200 år gammal målning som skildrar samma slags övergrepp som den där filmen på en ukrainsk soldat som blev avrättad av ryssarna. Efter oräkneligt antal många gånger under december och januari. Börjar jag ta skärmdumpar för att hålla koll. Första skärmdumpen är från den 31 januari. Sen följer den 2, 17, 18, 19, 22, 27 och 28 februari. Därefter den 15, 10 och 16 mars. Men sen... När jag kom på då att jag skulle börja förbereda och planera och ha det här avsnittet. Så hände det inte fler gånger. Och jag skrev den här inledningen och allting. Men sen då, igår, då då, då kom det igen 18.08. Men ibland måste ju saker och ting få vara en slump också. Kanske tyckte Goja-målningen att den äntligen hade fått gehör. På något oklart sätt via de digitala kanalerna. Någon hade hört budskapet. Arkevisera inte försvarslösa. Eller vad budskapet nu är. Jag är ju inte konstkritiker tyvärr. Men jag har ju läst vad en del sådana säger. Och med tanke på vad det är för dag när det här släpps. Påskdagen. Så måste man ju också nämna att huvudpersonen i mitten på tavlan. Står med händerna uppe i luften. Som om han hängde på ett krucifix. Han symboliserar ju kristusgestalten som snart ska dödas. Det var förstås en medveten hållning som Goja gav sin motståndsman. Och det är ju Goja själv vi ska prata om idag här. Och hans målningar förstås. Så blanda ihop färgerna och plocka fram den finaste lilla pensel du har för nu blir det finlig
1: Varmt välkomna till historiepodden. Daniel, jag blir lite orolig när jag hör den här inledningen. När du börjar mm. se mönster i, i klockan och det,
0: det där är ju slump. Ja, eller det där. Men ibland, ja, det, det kanske finns själva lite orolig ibland när man börjar se mönster och... Känner jag att historien talar till just mig på något konstigt sätt. Ja, det är ju lite exentiskt möjligen. Ja. Hur många gånger om dagen kollar du klockan på mobilen? Ja, Det är ju som jag sa, det är ganska många gånger man öppnar upp. Men, men ändå. Ja.
1: Sen behöver du inte be om ursäkt för att ha valt Francisco de Goya som, som ämne. Det är ju en ovanligt intressant kulturpersonlighet som levde länge och framförallt i slutet av sitt liv gjorde väldigt intressanta grejer och levde i väldigt intressanta tider mm. och var före sin tid också, vilket vi kommer att tala om.
0: Oh ja. ja. När jag hade presenterat ämnet för dig så ville jag ju inte säga vad utan det sa jag ju att det kommer i den här inledningen. Och, och nu har du då meddelat att du är orolig för mig. <laughs> ja, det. ja, men det
1: är... Det är. Sånt där kan ju... Jag vet inte riktigt om det ligger i din personlighet
0: men sånt där kan ju lätt bli tvångsbeteenden. Aj då. Man tänker lite på Isaac Newton som förlorar sig fullkomligt i en massa kryptiska analyser och tolkningar av Bibeln. Han mådde ju inte så bra på slutet.
1: (laughs) Det Det behöver inte gå den vägen. Nu får du ju 1808 ur ditt system också.
0: Ja, det är det jag tänker om man ska ta upp en annan aspekt av historien så är det ju fint alltid när du kastar ut brandfacklor och eh, gör det med välvald precision då och då. Det är som om du prickar sådana här bensintunner med Molotov cocktails ungefär och det aslar ju till rejält i mejlkorgen och blir bra tugg i sociala medier senast du slängde sådana här eh, brandfacklor omkring det och det är så här laddade frågor som om England är ett ingenjörsland eller inte. Ja. För ett par veckor sedan i Asia-avsnittet.
1: Ja, det är väldigt många som har skickat mejl med Wikipedia-länkar till Industriella revolutionen eller ångmaskinen <laughs> eller poängterat att eh, Rolls-Royce-Merlin är ju en bra flygplansmotor. Och jag kan ju inte argumentera mot något av det här.
0: Nej, för du har ju inte helt rätt i saker. Jag har ju helt
1: rätt i saken uh-huh. För jag har ju varit i Sverige Och jag har varit i Tyskland Och jag har varit i Storbritannien Och jag ser ju vilka länder som präglas av En ingenjörsanda Tekniska lösningar Smart konstruktion Och jag ser vilket land som präglas av Konservatism Stora klassskillnader, Olika kranar för varmt och kallt vatten Och liksom rangliga, dragiga hus.
0: Ja, vad du menar är att de inte har förvaltat eh, sina utgångspunkter när de eh, satt igång industriella revolutionen riktigt då? Alltså att det idag är jämfört med andra länder sämre, eller? Ja, precis.
1: Jag menar att eh, ingen skulle beskriva till exempel eh, Österrike som en stormakt? Nej, idag nej. Trots att Österrike Absolut har varit en stor under majoriteten av sin historia.
0: Ja, ja, jag förstår, tror jag.
1: Men jag kanske borde ha varit tydligare då med att man inte har förvaltat arvet. Men, eh, nej, jag. jag trots eh, hur mycket mottugg jag har fått i sociala medier så det här är en kulle jag gladeligen dör på.
0: <laughs> ja, men då är vi ju mer någon form av känslor det handlar om också, kanske. Men ja, det, jag ska inte hålla på för jag vet inte om jag vill ge mig upp under den kullen överhuvudtaget. Det, det är din kulle det här. Ja, och jag tycker att många måste
1: backa väldigt långt för att hitta de här avsnitten också. För jag har ju suttit i engelska bilar från 70-80-talet och jag har suttit i svenska och tyska bilar från samma period. Jag har varit i bostäder byggda i efterkrigstid i England och jag har varit i bostäder byggda i efterkrigstid i Sverige. Och ja, jag är än inte övertygad men absolut, vill ni fortsätta veva mot mig, det är, jag läser och lyssnar. Jag tror
0: att de tänker också att det, att det har med historien att göra och därför drar jag upp historiska exempel eftersom det här är en podd om historia. Så att det finns ju en poäng i att påpeka att alla de här ingenjörerna är en brittiska historien.
1: Absolut. Och i princip så uppfann de praktiskt tillämpad vetenskap, vilket ju är väldigt viktigt i ingenjörskap. Men jag menar ändå att jag har rätt. Jaha.
0: Ja, alla håller inte med och därmed jag vid bokslut och går vidare till mer eh, konstnärliga former. CoFact.
2: Cool a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Francisco de Goya är ju en ovanligt intressant konstnär. Det är ganska länge sedan vi senast ägnade ett helt avsnitt åt en eh, konstnär. Men eh, avsnitt 324 handlade ju om den belgiska konstnären James Ensor. Eh, jag älskar James Ensor. Mm. Och trots att han eh, var verksam under modernismen, där var det där varenda liksom, stred för att vara så originell som möjligt, så är och var Enser i verklig mening ett original. Både hans person och hans konst är originell. Men ska jag vara helt ärliga så skulle vi inte kunna jobba med den här verksamheten om varje avsnitt handlade om James Enser. <skratt> Nej, det... och då skulle du sitta själv också och, och prata, <skratt> kan jag säga. På det sättet är väl jag ett bättre val eftersom det här handlar om en, en mycket kändare och... Eh, mer inflytelserik konstnär eh, också. Men jag tänkte på det där när du bollade upp att du skulle prata om Goja. För anledningen att jag gillar Goja, och det gör jag verkligen, är lite grann samma sak som varför jag gillar Answer. Att Goja är helt egen. Och det märkliga vilket vi kommer till när vi kronologiskt tar oss igenom hans liv är att alla de där grejerna som föregriper modernismerna, de där grejerna som ger en mardrömmar, arkebuseringen och de svarta målningarna och så det som fortfarande är helt eget det kommer ju sent i karriären om Goya hade fått en hjärtattack och dött knall och fall när han som bäst målade spanska kungligheter, då hade ingen känt till honom idag annat än liksom spanska konstvetare
0: Jag hade en kompis som det här är väl 20 år sedan var så förbannad på att Lasse Winnebäck hade blivit kär och lycklig för då han blev mycket sämre låtskrivare då tyckte han. Och, och det har väl något med Men det här gör. jag när jag blir då deprimerad och, och mörkret lägger sig då, då, då börjar han inte längre och alltså börjar måla lite grann som han känner för. Ja, lite så ja. Ja. Han föddes i byn Fuende Tordos 1746 då har vi etablerat det och det här ligger då några kilometer utanför Saragossa, norra Spanien, Aragonien och allt. Vi har använt en källa som, är möjligt att han är italienare och att det uttalas då Lepore. Mario Lepore. Ja, och han har skrivit boken Gestalter och öden över världshistorien. Utgiven på 60-talet, just den här boken 1966. Den, den bok ser vi då, där Goya är en boksevje då, där Goja är en av... Gestalterna och ödena. Ja. Och han skrev då att den här byn, Fruende Tordos, bestod av citat Stenkyffen och dammiga vägar som klänger sig fast på Aragoniens bärgaste och mest isolerade sluttningar. Och eh, på Franciscos mammas sida, hon heter Gracia, så tillhörde släkten Lågaden Hidalgos, som den heter och hon hade ärvt ett hus där de bodde och där Francisco Goya föddes. Tydligen var det då var sjunde spanjor på 1700-talet en sån här Hidalgo och var alltså lågardig.
1: Man hade inte hållit så sådär jättehårt i vilka som adlades eller inte. Nej. Så det fanns en hel del människor som var väldigt stolta över sin härkomst och sitt släktnamn. Men de flesta av dem hade rätt dåligt med, med pengar.
0: Ja, och ändå betackar de sig för kroppsarbete liksom. Ja, det är ju... Det är ett problem.
1: Ja, det börjar ju bli ett problem när en sjunde del av befolkningen tycker sig vara för fin för att arbeta.
0: Ja, åtminstone med, med kroppen för det, det är begränsat antal andra arbeten eventuellt.
1: I spansk 1800 talja ja? Inget utpräglat tjänstesamhälle.
0: Nej, men det finns ju andra uppgifter. Som sagt, Goya blir ju konstnär och hans far ingick ju då i förgyllarskåt. Och där håller man ju då på att beklära ytor med guld eller annat glänsande material. Och det här var ju ganska ansett yrke ändå. Men mm. han var ju emellanåt arbetslös och, och så. Många av de här Hidalgosarna hade ju inte några ägor kvar egentligen att prata om. Och ibland så levde ju familjen Goya i venmisär helt enkelt. Och den här José som hans pappa heter lämnar ju inte en spänn efter sig i testamentet heller. Men däremot hade han sett till att familjen flyttade då när Goya var fem år in till Saragossa. Och man vet ju inte så mycket om Goyas barndom och ungdom. Till exempel hur det kom så att han hamnade... På en konstnärlig bana, så där. Kanske har de med den här hidalgo-bakgrunden att göra. Att eh, vi måste lära upp eh, graben på något sätt så han får något annat yrke och inte behöver bära sten eller något. Så när han var 13 år, då fick han då påbörja sin lärotid hos målaren, Jose Lussan heter han. Och eh, då får jag läsa grunderna i Molirovits hantverk. Man får ju riva, som heter egentligen blanda färger. Och förbereda dukar och sånt där. Och det här håller på med i fyra år.
1: Kärnan i det här är ju precis det du säger, hantverk. Mm. Det här är ingen utbildning som ska träna framtida genier. Utan det här är att man ska lära sig tekniker. Man ska lära sig ett hantverk. Man ska lära sig imitera, inte minst. Vilket var vad han höll på mycket med. Så han blir... Han går en slags hantverksutbildning. En konstnärlig hantverksutbildning.
0: Ja, precis. Man får lära sig ätsning och vista med nål mot kopparplatta och allt sånt där. Konstakademin i Madrid hade ju en tävling var tredje år. Och Goja visade dit både som 17-åring 1763 och som 20-åring 1766. Men eh, hans försök då att komma in på akademin misslyckades. Men till skillnad från Hitler får man väl säga så kommer inte Goja att starta något världskrig för det. Utan han kämpar på med sitt som de flesta som blev nekar inte inträden någonstans gör- Ungefär som att eh, de flesta som är fattiga inte blir kriminella, kan man väl säga. Utan han, han jobbar på.
1: Ja, men det handlar ju om kontakter va? Mm. <laughs> är det inte så? Jo, det. Kanske hade också Goja lett oss rakt ner i el. Nej, det hade han inte. Men det som kommer ge honom en, en väg framåt och som kommer möjliggöra att han ska livnära sig som konstnär är ju att han i Zaragoza och kommit i kontakt med sin lärare och blivande svoger Francisco Bayo i Subayas och när den är kom att kallas till Madrid för att hjälpa till med konst i palatsen liksom utsmyckningar och, och olika textilier och fresker och så så kommer ju Francisco Bayo med tiden sträcka ut en hand och fixa ett jobb till sin svoger.
0: Ja precis, det är ju på den här eh, gobeläng Fabriken som. Där man gör helt enkelt Gobelänge. <laughs> det är en kunglig ja. sådan och en Gobelänge är en jättestort. Jag vad ska säga, draperi på något sätt. Som man hänger upp i de kungliga slotten för att det ska finnas något elegant att titta på. Samtidigt som det fungerar som någon form av isolering på vintern.
1: Jag det, det är kallt även i Spanien. 1773 så hade ju Francisco Goya gift sig med Josefa Bayo som då var syster till eh, hans vän och lärare Francisco Bayo. Och det är inte helt utrett hur saken gick till, men på ett eller annat sätt så har ju Francisco genom den tyske konstnären som chefade över gobelängframställningen erbjudit Goya ett jobb i fabriken och kanske dessutom tränat upp Goya i hur det går till när man målar de här förlagorna som sen blir dekorativa väggbona där. Det unga paret bor ju dessutom hos svåger slash storebror Francisco. Så han är ju, han är viktig. Det är viktigt att ha bra kompisar.
0: Ja, så är vi ju. Jag vill också ha in då att han bekostar en egen studievesa till Rom. För man kunde inte bli inåt utan att ha varit i Rom ett tag och, och sett... Mästerverk av Rafael och Michelangelo och sådär. Och eh, han försörjer sig ju där genom att måla också förstås. Och skaffa viktiga kontakter och sånt där. Och några år före där att han gifter sig och börjar jobba på den här Gobelängfabriken så eh, målar han ju också Valven i Saragossa katedral. Och eh, det är 1771 och då får han ju. Jag motiv då som föreställer änglar på mål i olika grupperingar som samlar sig. Mot en triangel riktar sig mot det med Guds namn skrivet på hebreiska och allt. Det är en illusion av starkt ljus det här. Det är mycket elegant, tyckte då byggnadsnämnden som hade anlitat honom. De var väldigt nöjda och efter det här så får han ju då fler uppdrag med religiösa motiv kan man säga. Både kyrkan och kungahuset är de viktigaste arbetsgivarna i det spanska 1700-talet. Och vid 27 års ålder så tjänar Goja rätt bra med pengar. alltså. Och då är ändå inte karriären helt lyften.
1: Det är ju kul med de där gobelängerna då. För tydligen, hans första tapeter som han framställde imponerade inte på många. Det var lite så här trist och och tafatt och så. Men håll i hatten. Mario Lepore skriver Goja var allt för spansk. Allt för nära folket. Allt för full av liv för att inte det livfulla iberiska temperamentet skulle återspeglas i hans kartonger. Han skakade av sig känslan av underlägsenhet gentemot Bayo och redan så tidigt som 1776 släppte han loss. Det livliga och charmiga... Mycket idealiserade skildringar av spanskt folkliv. Ja. Vilket inte minst följde spanska kronprinsparet på läppen. Goya fullkomligt sprutade ur sig dansande, lekande, bollspelande spanjorer. Det var barn som lekte eller så var det spanjorer på tjurfäktning. Faktiskt det enda som det spanska folket aldrig gjorde, likt de här Hidalgos då, var att kroppsarbeta.
0: Ja, det förekom ju skogshuggare och tvätterskor ju och sånt där Men de har ju alltid trevligt och är glada och lyckliga. Inget är jobbigt egentligen utan bara är mysigt.
1: Nej det är inte som 1800-talets realism att de står böjd över baljan
0: och sliter. Nej de är ju glada över sin lott här om man ska tro Gorjas målningar då. Och det var väl det kumpinspar och kungar och andra ville se när de gick runt och betraktade de här målningarna. Att vi har ett glatt folk här. En period så... Jag har en kompis som... Jag har många kompisar med det här avsnittet. Ja, <laughs> Eller,
1: precis. Ja, det, det är lite så här blygsamt skryt över bekantskapskretsen. Ja, vi är uppe i två stycken här. <laughs> jag ska skoja bara.
0: Han är på att då bombardera Facebook med sina inlägg ett tag. Han, han jobbar som rivare och det var alltid så här, äntligen snart är måndag igen, hurra! Och eh, han kunde knappt bävja sig för, för att det skulle bli en ny vecka Med nya möjligheter och, och Att riva att, Ja, komma igång och börja riva igen <laughs> okay. Man kan ju ana viss ironi I det här, men inte bara tror jag eh, Utan eh, det jag får... Jag vet inte, det är oklart om det var sanna arbetsgläder, men förmodligen var det någon form av intalning av att det skulle bli kul att börja jobba igen. Det finns ju en gammal Carl
1: Barks-serie, förlåt, du ska få fortsätta med din berättelse, men där Kalle Anka blir Ankeborgs bästa rivare. Han är en riktigt så här konstnär att till exempel så river han ett hus genom att han ser en spricka och så skjuter han på den där sprickan med ett ärtrör och det bara faller och alla liksom är så imponerade över den här genirivaren som Kalanka och är. Tills allting skiter sig, för det är, ju, det är ju Kalanka och så. Men så även i rivandet kan man ju vara en, en stor konstnär.
0: Absolut. Men i målningar så är det ju ingen i inblandad, utan det här är ju... De är glada helt enkelt. Ja. En annan författare vi har använt heter Elke-Linda mm.
3: och
0: Hon har skrivit boken Goja, hans liv och verk. och Hon skriver då Han utvecklade under arbetet med goblenkartongerna sin konstnärliga säkerhet och skapade harmoniskt grupperade kompositioner i friska, lysande färger. Och som sagt, han hade ju inga ambitioner vid det här laget att skapa... Något nytt eller barnbrytande utan det handlar om att måla så likt olika förebilder som möjligt här. Det är först först efter som vi pratar om innan som han kommer att ta ut svängarna kan man säga. Och för det första så krävs det ju att komma in i konstakademin. Och sen kan man då måla åt kunder med pengar. Och Burshåll skriver... Det tog flera årtionden innan Goja hade utvecklat en helt självständig stil. Hans utveckling skedde ovanligt långsamt... Och var full av motsägelser och överraskande avbrott. Om det gynnade hans karriär anpassade han sig utan vidare till rådande konventioner. Ja, det behöver man ju göra ibland så att säga för att få mat på bordet eventuellt. Och genom en mycket torr och konventionell och akademiskt riktig målning av Kristus på korset 1780- så tycker ju då konstakademin att ja men killen kan ju måla eh, honom ska vi ha med i akademin och då kommer han in och därmed så öppnas ju då en massa möjligheter till eh, kontakter med adliga och rika arbetsgivare och, och då är vi inne i det kapitlet kan man säga
1: Det är inte utan att man börjar tänka på den eran av svenska dansband va?
0: Mm, nu får du utveckla
1: Varför spelade Sten och Stanley in Daddy Cool i svensk version 1977? <laughs> Var det för att Sten Nilsson brann för diskons rytmer? För att han också ville göra splits på scenen och dansa The Robot som Bobby Farrell i Boney M gjorde?
0: Jag undrar om det var det för...
1: Nej, det var ju för att dansbanden var konkurrensutsatta från just diskon och att man vill säkra upp sin inkomst här.
0: Ja, det kan vara så,
1: Då kan man spela diskorytmer också. Vi bar en på sin stol. Mm. Konjunkturen styr ju ibland vad man väljer att syssla med. Och det är ju helt och hållet rimligt. Ska den här podkastens lyssnarsiffror störtdyka? Varje gång vi gjorde avsnitt om belgiska konstnärer. Exakt. Och så helt plötsligt står vi där, det är knappt någon som lyssnar. Då blir det ju bara avsnitt om Cesar och Hitler för att eh, förlänga den här resan så långt vi kan. Och och det är ju fint. Men då är man ju inte
0: konstnär. Eller är man det? Um, är vi, nu, nu vet jag inte. Är vi konstnärer? Det är väl ändå lite för mötet.
1: Nej, vi är inte konstnärer. Mm. Men jag menar att eh, det här är ju en kommersiell verksamhet för, för Goya. Det, är inte, det handlar inte om att skapa tidlösa mästerverk utan det handlar ju om att eh, göra det som... Eh, Gör att han kan leva ett, ett bekvämt och bra liv. Sen är det ju såklart yrkesstolthet och att det ska bli bra grejer. Och han tilltalar sig av det och så. Men han är, ju, han är ju konventionell här.
0: Ja, och inget fel på det som sagt. Han blir ju snabbt en av de mest efterfrågade konstnärerna bland den spanska eliten på 1780-talet. Och han målar porträtt av adliga herrar och kvinnor som, som ja, de osar av makt och perfektion. Och det gillar de ju förstås. Samtidigt då som man jobbar också kvar på den här kungliga gobelängfabriken. Mm. En av de mest uppmärksammade målningarna som blev inkörsporten kan man säga till fler beställningar från aristokraterin var ju den med Greve Florida Blanca som var statssekreterare. det mm. röda direkt lyser i mitten av tavlan. Man ser att det här är en viktig för Lule Och han har ju mycket på gång och omkring sig också. Det är Papper och kartor och grejer som ligger där, eller Och den är en gyllene klocka som syns i bakgrunden. Så han har ju koll på tiden också den här greven. Och Goya har ju målat in sig själv i målningen. Där han då på något slags metaplan visar upp sin målning för greven. Som förvisso är alldeles för upptagen för att bry sig om och titta på den här målningen. Men då De här killarna har ju råd att betala för sig. Så nu rullar ju intäkterna in... För Goya som är i 40-årsåldern. Och han skriver själv till en kompis 1786. Han hade ju också kompisar. Nu har jag inrättat mitt liv på ett avundsvärt sätt. Den som vill mig något får söka upp mig. Jag visar mig sällan. Och om det inte är en högt uppsatt person eller en beställning från en vän. Arbetar jag inte för någon. Men ju mer jag låter mig krusas. Desto mindre låter de mig vara i fred. Och jag vet inte hur jag ska hinna med allt.
1: Är klockan åtta minuter över sex på statssekreterarens porträtt?
0: Det har jag inte tänkt på. Alltså då vet jag inte vad jag gör. då Då blir jag obehaglig. Det, nej, det kan väl inte vara.
1: 1784, det vill jag in också. Då hade han ju vunnit en tävling för att få ut kyrkan San Francisco El Grande. Vilket kommer bli relevant vad det lider. Det är ju där han ligger begravd. Men det, det återkommer
0: vi till i slutet. Nu har jag kollat här. Klockan är halv elva på målningen. Vilken tur. Ja det var sant. Annars hade, hade det varit något väldigt lurt med här. En annan av arbetsgivarna är ju kungens bror. Hertigen av Osuna. Som Goja bodde hos sommarna 1783 och 1784. Och eh, han målar ju då en tavla av hela familjen. Och kommer särskilt bra överens med hertiginnan Osuna- som var lika förtjust i tjurfäktning som han själv var. Överlag så är han ju konstnären som alla vill ha här nu. Som han själv skrev faktiskt.
1: Namnet på var man släppar.
0: skrev. En trångsynt, bigott och sedeslas aristokrati öppnade sina dörrar för honom. Hans smickande porträtt gav dem ett heroiskt utseende och en aristokratisk finess som de inte hade i verkligheten.
1: Den trångsynta begotten då, det är Karl IV från 1790-talet någon gång, spansk kung. Ja,
0: 1789, franska revolutionen. Ja, det har inte med vän att göra men det är året. Nej,
1: det är ju mindre bekant händelse från 1789 just franska revolutionen, men
0: ja. Karl IV var ju en ganska, var ju en snäll får man säga, men slö och oengagerad här som lät korruptionen gasera och hela systemet förfalla egentligen. Men Goya fick ju då äran att måla det officiella regentporträttet av kungen och drottningen och blev kunglig hovmålare så att då är man ju verkligen uppe i smeten. One size fits all seemed like a good idea
2: for clothes. Nice uh, it's a, it's a Until you tried it on. Same goes for your health
1: Året 1793, då har franska revolutionen pågått några år redan. Det är då som den första, jag vet inte, det första dramatiska brottet i Goyas liv sker. Han insjuknar. Ungefär 50 år gammal har han hunnit bli då. Och det har diskuterats egentligen allt sedan dess om vad det var för märklig åkomma som drabbade honom. Men... Vilket är ganska typiskt för den här typen av historiska diagnostiseringar. Det är ju ingen som kan svara på det säkert. Var det syfilisen? Eller var det någon slags schizofreni? En psykos? Var det en från de pigmenten som konstnärerna använde som låg bakom det här? Mm. Man har ju såklart ingen aning, även om det sista av dem låter ju vid första anblicken som en bra gissning, tycker ja, jag.
0: Ja, det känns ju som det. Han var ju inte så försiktig med... Med det där giftiga materialet.
1: Nej. Vad vi kan säga det är att sjukdomen lämnade både psykiska och fysiska R hos Goja. Det mest uppenbara är ju att han tappade sin hörsel. Han blir en slags konstens bethoven här. Den döve konstnären. Och det sättet som konstvetarna brukar beskriva det går ut på att när han tappade ett sinne då blev den kvarvarande synen och inte minst blick ännu viktigare och ännu skarpare men lika viktigt är ju att han blir lynnig han blir introspektiv han blir mycket mörkare än vad han hade varit innan vilket kommer synas mycket tydligt i hans konst
0: han kommer tillbaka till Madrid sommaren 1793 efter att ha varit i Andalusien och Den här sjukdomen, alltså att han blir döv och det skapar väl en frustration och sämre självförtroende och känsla av otillräcklighet och massa sånt där. Och han orkar inte fullfölja de här ofärdiga gobelängerna som han skulle göra egentligen. Utan han börjar måla med annat som faller han in då och som han har funderat på som behöver komma ut på en duk ungefär som ungefär som det här avsnittet. Just det, ja. och Och det var ju säkert ett sätt att skinga tankarna från den här sjukdomen på också. Inför konstakademin så förklarar han varför han inte ägnar sig åt sina beställningar längre. Med att han försökte, citat, hålla kvar intyck som man i allmänhet inte kan ge uttryck för i beställningsarbeten. Eftersom man då inte har fritt spelum för infall, capricious och idéer. Just det. Ka- capricious är alltså infall och... Eh, Ja, det betyder något sånt.
1: Så här har vi dem, Los Capriccios, 72 grafiska blad som publiceras mellan 1796 och 1798. Dels är det, det är linjeättsningar och torrnålsverk som är verkliga mästerprov på tekniken. Han är ju en enormt skicklig konstnär, men det som utmärker dem är ju inte att han är så duktig, utan det som utmärker dem är ju motiven. Mm. För här finns ett galleri av demoner, monster, häxor. Och eh, jag menar alla som är bara ytligt bekant med europeisk medeltid vet ju att eh, konstnärer har de har hållit på med demoner och, och sånt tidigare. Men de behandlas inte som i äldre tradition, som en slags antites till det ljusa och till det goda. Utan här är det bara det är mardrömmar och det är tät mörk stämning Samtidigt som det också är lite absurt, det är lite knasigt, det är nästan lite roligt. I ett av trycken, nummer 51, så ser vi tre stycken demoner som har mjugga leenden. Och vad håller de på med? Jo, de ägnar sig åt klovård. En av mm. dem sitter med en sax och mycket noggrant klipper klorna på en annan dämon. Mm. Det är ju en <laughs> ja, Det är en scen det. Stilen har drag av... Förlåt för den här referensen, men av 80-talets serietidningskonst. Eh, Neil Gaimans mästerverk Sandman, nyligen eh, filmad i en serie på Netflix. Jag har inte sett den, jag vågar inte se den. Fast den har fått ganska bra kritik, i alla fall. Eh, den har ju flera passager som utspelar sig ner i helvetet. Och där får man se massor med demoner och annat oknytt som håller på med diverse olika saker. Och de demonerna de har jättetydliga drag av... Eh, av Goya. Och det finns andra sådana här helvetesskildringar. Kentauro Miuras kända mastodont manga Berserk. Den ser också väldigt goja demonaktig Han har säkert en massa japanska referenser som jag inte fattar. Men eh, i mörk fantasy så ser vi verkligen Goyas Capriccios, eh,
0: komma komma fram. Ja, det är också. En kritik mot adel och kyrka och kungahus här som han alltså i andra sammanhang känns tjänstgör hos. Mm. Privat så tycker jag nu att systemet är helt ruttet. Han har ju många liberala vänner också som vrummar för just den här upplysningsfilosofin som är på modet och så. Och det gjorde han själv också och de höll på att diskutera litteratur, naturvetenskap och sånt där. Och samtidigt som man vill ha pressfrihet jämlik rättsskipning och allt sånt där så blir ju den eh, spanska regimen mer och mer strikt kan mm. man säga och eh, det böcker och Voltaire och Rousseau förbjuds man, man, man har ju sett vad som har hänt i Frankrike i grannlandet, det vill man inte ha och, och då blir det stora tunga locket på kan man säga och de här absurda dragen du nämnde, till exempel Det är ju en målning då som är två åsnor som bärs av en hukande bönder. Och temat på det är just från en revolutionär karikatyr i Frankrike. Som hade slunkit in i Spanien kan man säga. Eller smugglats in. Och då utifrån det hade han ju målat den här två åsnor som ska föreställa adel och, och kyrka kanske. Och sen har vi bönderna som bär runt på dem då. Och de här Capichos de publiceras ju under en lucka av lite mindre censur. Och det är bland annat en butik som säljer parfym och likör som man kan gå in och köpa de här goja också.
1: Det är tre saker man vill ha. Konst, parfym och likör.
0: Ja, det. En hel det. kväll
1: planerad utifrån det.
0: <laughs> och han hade då också skrivit i en annons att alla likheter med levande människor är nu i en slump här. Eh, och det var ju kanske inte. Men eh, folk ser ju naturligtvis likheter med människor och sådär. Och det blir ju liv i luckan. Eh, Butchholz skriver. Svidande samhällssativer och demoniska fantasier binds i caprichos samman till en ofunkomlig mardröm. Jag gillar särskilt en... Där det är en samling lärda män. Det ser ut som att det är faktiskt munkar och präster på den här målningen. Mm. Eftersom de har sådana kläder på sig. Som sitter då andäktigt med gapande munnar. Och lyssnar till ja, de är helt trollbundna av den här talaren. Som åker då vara en papegoja Som står och viftar med en sin klo då på, på scenen. Mm. Och det ska ju då visa att. Vad är det man håller på med eller Vad är det för något man lyssnar till? Och hur dumt allt är på något sätt menar jag väl på. Och det här tyckte inte Spanska inkvistationen om det. Nej,
1: precis. För eh, den spanska upplysningen drogs ju med precis det som ingen förväntar sig. Nämligen den spanska inkvistationen. Och på det sättet är det ju att tänka fritt och leka med de här motiven som man gör. Det är ju verkligen upplysning. Samtidigt som Bilderna också har väldigt tydliga drag av det som sen kommer att bli den romantiska rörelsen. Johan Heinrich Füsslis nattmaran är ju någonting som verkligen, om det bara hade varit en ätsning, hade det kunnat vara någonting som återfanns bland
0: Goyas motiv. Och ändå behåller han jobbet vid hovet. Ja, ja de vill inte släppa honom ändå för det här. Nej. Men eh, när det gäller inkvisitionen så är det så att han inser att det här kommer inte funka så att han eh, avbryter ju den här försäljningen och för att skydda de här eh, verken så skänker han dem ju till eh, Kungliga Grafikinstitutet och där kommer inte inkvisitionen åt dem och sen kommer ju världen få se de här bilderna på riktigt först eh, långt efter att han har dött liksom. Just det I mitten av 1790-talet så började Goya ut i fullt utblommad förälskelse. Och nu är han då en döv 50-åring. Men målet för hans kärlekskranka tankar kan man säga är den 33 åriga gamla Maria del Pilar. Eller Teresa Caetana. Eller bara Caetana. Eller hur det nu uttalas. Hon är den trettonde hertiginnan av Alba- om man kan ju säga det också- hertiginnan av Alba.
1: Mm, det är väl det, det som hon är mest känd som.
0: Ja, men kärt barn har många namn- och kärt var han i henne. Mm, det var han. Buschholz skriver- Hon var en av Spaniens mest firade- och fascinerande kvinnor. En nyckfull skönhet och grandessa- med obeveklig stolthet- från en av landets äldsta adelsläkter, Hertiginnan Caetana de Alba- hon blev Gorgas mest välkända modell och hans passionerade kärlek. Och det finns ju då framförallt två kända målningar av Härtegrinnan. Båda är där hon befinner sig på stränder. Första från 1795. Då är hon klädd i vitt med ett stort rött skärp runt median. Och så har hon ett stort svart hår. Och året efter den här målningen så blev hon ju enka. Och... Efter ett tag där då så börjar tydligen uppstå täta och mystiska möten mellan Hertegrinnan och Goja. Och i hans anteckningsbok som man har kunnat följa då utvecklingen i så är det många kommentarer som antyder väldigt mycket glädje och intimitet. Men ingen verkar riktigt veta hur intimt man ska tolka de här anteckningarna. Mm. Är det så att mycket av det här hände i hans eget huvud egentligen? Eller var det så att hon lekte med honom på något sätt utan att något hände. Eller fanns det känslor för båda håll? Ja, ni, ni märker ju, det här är ju väldigt oklart egentligen. Det andra porträttet från 1797 där är hon är klädd i svart klänning med något som kallas för spetsmantill, någon form av huvudbonad eller skarf. Och sen har hon ett rött och hon pekar i sanden där det står skrivet Solo goya endast goya. Och Buscholtz konstaterar då att ett öppet erkännande av en passion vars fullbordan säkerligen snarare överensstämde med konstnärens önsketänkande än med verkligheten. På det hela taget kan man säga att Goya blir ganska bränd i den här relationen. Oavsett vad som händer så avslutas den nu. Och han blir bitter och cynisk. Mm. Och eh, han håller på med de här målningarna samtidigt. Och där märks det ju att han, han driver ju med att kärleken är, ja, den luras så att säga. Den är falsk och ljugen och tragikomisk och så vidare. Och i en teckning ur en serie som kallas för Speglar så finns det en som heter Ormkvinnan. Och där står en kvinna då som påminner mycket om Hertiginnan av Alba. Och hon står ju och speglar sig och... Eh, i spegelbilden så ser man ju inte henne utan en orm som klättrar upp för dadens lie istället. Mm. Det är ju Här har han ju blivit en... Eh, han är ju bitter, det är väl det man kan säga. Här. Och det är ett
1: väldigt subtilt bildspråk. Man säger, Vad menar han egentligen?
0: Ja, eller...
1: <laughs> Nej, exakt. Äldre historieskrivare har ju velat... Nu ska vi komma in på går som mycket kända nakenporträtt. Och de har ju velat... Eh, Få, få den kvinnan, Naken Maja kallad att vara hertiginnan av Alba medan mer moderna författare har punkterat att men det finns det ju inget som tyder på de är ju inte lika varandra till att börja med
0: Nej. och du eh, skickade ju ett sms där du upplyste mig om det här inför eh, avsnittet som om jag hade trott att det här var
1: <laughs> ja men Lepore <laughs> är ju inne och lite grann säger såhär kan det vara hertiginnan kanske
0: ja Ja, men du trodde att det skulle bli en konflikt här då, verkar det som. det jag skulle argumentera för att det var hon och så.
1: Jag ville bara undvika sådana, liksom. Att... Ja,
0: ja, men det är bra. <laughs> Lika ofta som eh, de här folkliga motiven och eh, adliga herrarna som målade han ju också då förstås adliga kvinnor. Och eh, han försökte ju fånga personligheten hos denna han målade. Och eh, Mauro Lepore, han är lite svepande i sina ordval ibland när han ska beskriva folk, särskilt från Aden. Han är ju historiker på 60-talet. Eh, och eh, det ligger ju i linje med någon form av eh, analys från 60-talet att, att eh, alla i Aden är hemska människor kanske. Och eh, det ligger förmodligen en del i det han säger, men känslan är att kanske att han saltar lite ändå på det. Han skriver Kvinnor i alla sammanställningar förekommer påfallande ofta bland Goyas porträtt. Han blev aldrig bländad av sina modellers dyrbara kläder fasten de gav honom en ursäkt att bullera med målarpensen. Han såg rakt igenom dessa aristokraters stolta hållning och avslöjade deras innersta jag. Hans porträtt av dem förrådde deras högfärd eller vulgaritet, deras skarpsinne eller dåjaktighet, deras sinnlighet och deras fåfänga.
1: Ja, gör de det? det är ju... Vad menar du?
0: Ja, men, det
1: är... alltså, har, till exempel år 1800 så målar han ju kungafamiljen i skala ett till ett. Och de här porträtten, alltså om man kollar på drottningen Maria Luisa till exempel, gör ja, man ser lite rynkor i ansiktet och, och det är kanske inte fullt så idealiserat som vissa porträtt har varit. Men det är också en eh, rik dam som står i en dyr klänning. Mm. Det är ju ingen sån här djup Jag ser inget djupt psykologiskt eh, i det Men eh, jag är inte konstvetare
0: Nej jag är inte heller Förmagen att eh, Se att det här är någon slags Djup kritik mot deras innersta väsen På något sätt Nej, Men nu eh, tyckte det där
1: Under den här perioden Så skapar ju också Goja Ett av sina allra kändaste verk Naken Maja Det var första gången sedan mitten av 1600-talet som en spansk konstnär avbildade en naken kvinna. Sen under 1800-talet blir det här med med nakna tjejer ett mycket populärt motiv. Det det är många, både beställare och konstnärer som, som drogs till just det motivet.
0: Men på den här tiden så var det väldigt... Alltså det var inte bara ovanligt utan det var väldigt ovanligt. Särskilt om man inte dåldre i att, ja men titta här har vi en Gudinna eller något sånt här.
1: Nej, det, och det var ju 1800 talet Det är ju en nymf! Mm. Det, det är mitt motiv. Jag gillar att måla nymfer. Termen Maya eller Mayo för kille det är en sorts stereotyp föreställning från det spanska 1700-talet om sluga, snygga och driftiga människor av folket. En praktfull ligist, skriver Lepore i sin text. Snyggingar som kunde använda sin snygghet för att röra sig över klass- eller ståndsgränser kanske. Och det är en sån schablon som ligger påklädd och naken framför oss i tavlorna. Naken Maja och påklädd Maja. Beställaren var Spaniens premiärminister Manuel de Godoy.
0: Ja, de Godoy är ju då... Um... Ja han är premiärminister men han har ju också Han är någon blandning tänker nästan av eh, Ebbe Karlsson Och eh, Casanova mm. På något sätt Han är med överallt liksom Och har fingrar i olika syltburkar eh, Men har också då Lyckats nästla sig in I hovet som 21-åring Genom att skärma drottningen Och det är väl där då som Casanova och Grejen kommer in kanske. Just det och sen så vann ju då kungens gunst också och nu står det med att han kanske lite är som Axel von Fersen här då.
1: Just det. Ja. Och Byter du ut Casanova mot Axel von Fersen här eller är det tre personer han är som? För Ebbe som vill vi ha med.
0: Ja. Ja men det är väl kanske som tre personer då fast egentligen är Casanova en bättre modell här. Även om sen funkar med eftersom han eh, han blev ju också poppis hos kungen det var bara därför ja, jag nämnde honom mm. och han, det går då ju alltså får ju en massa fina titlar och positioner och blir ju då både hertig och premiärminister och den här populariteten använde han för att gynna sitt eget utsvärande levande kan man säga, bland annat då beställa de här två tavlorna och han skulle ha haft någon anordning hemma också där han kunde då skifta <laughs> från påklädd Maja till avklädd Maja. Ja, jag kan dra en annan
1: berättelse som jag har hört om hur de här hängde. Det är lite av en avstickare men jag tycker att det är värt besväret.
0: Mm-hmm. För
1: det senaste exemplet på spanska konstnärer som innan Goya hade genomfört nakna kvinnliga aktstudier, det var Diego Velazquez. Någon gång kring 650 så var hans Venus med spegel färdig. Och där ser man Venus som ligger på någon slags slav. Hon är naken med rumpa och rygg mot betraktaren. Och dessutom så kan vi se hennes ansikte i en spegel som en liten vingbeklädd amor håller upp framför henne. Och enligt vad jag har läst mig till så hängde Velasques tavla hos Degodoy mm. mellan naken Maja och påklädd Maja. Mm. Så att där hade han liksom det... det hela 150 år av eh, spanska nakenporträtt på väggen hemma. Oh. Och det är ju riktigt fint. En till sak som man kan säga om Velazquez tavla. Under tidigt 1900-tal så köptes tavlan av britterna och de hängde upp den på The National Gallery. Och där blev den känd efter att suffragetten Mary Richardson tågade in på galleriet med en kniv och hög sju jack i tavlan. Mm. Som en hämndaktion eh, på hur den brittiska regeringen behandlade suffragetten Emmeline Pankhurst. Mm. Så gjorde hon där och, och skrev att jag har försökt förstöra bilden av den vackraste kvinnan i mytologins historia. Som en protest mot regeringen för att den har förstört Mrs. Pankhurst, som är den vackraste personen i modern historia. Det är lite intressant trivia.
0: Ja, verkligen. Det kommer ju, som sagt, hända grejer 1808 eller 1808. Och det innebär ju då bland annat att det goda i stortas. Och spanska inkvisitionen kommer ju då då beslagta den nakna majan. Och sen åtalar man då det Godoy 1814. Och i 1814. Sam- alltså eftersom man har beställt den här tavlan och haft den i sin ägo. Den är ju förkastlig, och omoralisk, hemsk och allting tycker ju inkvisitionen. Och i samma veva tvingas ju då goja, gå i exil just på grund av den här tavlan. Och sen låg den ju då nere i någon katakomb hos inkvisitionen fram till 1830-talet. Alltså, jag, eh, det kan vara bara jag som har, så här, man får upp <laughs> konstiga, eh, märkliga, lite halvsnuska idéer i huvudet. Man tänker så här: Är det helt omöjligt att den här tavlan då har legat i de här gångerna där nere? Sen har ju gått förbi någon, någon präst eller munk och, och stannat till och tittat på den. Men oj, jaha. Mhm. Och så, och så utför han sin verksamhet där. Så att jag.
1: Jag tror att för att undvika just den lockelsen så låg det tjocka dukar över den.
0: Ja, man hade varit proaktiv där, tänker du.
1: Ja, vi ska inte.
0: Dukar går ju att flytta på.
1: <laughs> Absolut. Om du gärna vill skapa den bilden. Av... Nej,
0: det har jag ingen. Den bara kom till mig utan att jag ville där. Ja. Det är ungefär som med de här klockslagen. Ja, vi... <laughs> kul med 1800
1: ju, så känner man ofta Och eh, någon annan som också kände att det var kul med 1800 Det var ju Napoleon Bonaparte Det är inte svårt att hitta exempel på hur Napoleon vänder upp och ner På olika delar av Europa, nästan genom sin blotta existens och i fallet med Spanien så är berättelsen ja, den är väldigt intressant och lite överraskande. När den franska revolutionens krig började så engagerades ju större och större delar av Europa och Spanien blev indraget. Det här var 1793. Till en början stod Spanien som alla andra stolta monarkier mot de franska trupperna, men det går snabbt i hockey och 1796 så var de istället en av Frankrikes allierade. Och från allierad kommer man vara att bli ockuperad. Och här mm. har vi ett eh, dramatiskt skeende va. För Napoleon får kungaparet att lämna landet och ger falska löften till Karl IVs son, Ferdinand om att han ska få ta över kronan. Premiärministern, eh, den här då Casanovan, Ebbe Karlsson och von Fersen plus nakenentusiasten då, Degodoy som vi redan mm. har talat om Han fick löften om att han skulle få Portugal lite grann som sitt eget rike att styra över och tillät därför att franska trupper marscherade in i Spanien i riktning mot Portugal. Alla trodde Napoleon som plockade med familjens medlemmar som vore de en handfull schackpjäser skriver Ulla Britta Ramklint i en gammal artikel i Populär Historia. Istället lät Napoleon utropa sin bror Joseph Bonaparte till ny spansk kung. Och då hade redan vilda rykten gått Ibland de iberiska gränderna och torgen länge. Och som en direkt reaktion på Napoleons ränker så kommer en folkresning att ske. Och det spanska inbördeskriget var ett faktum. Och då har klockan stannat. Då är det 18.08. Ja. Kriget kommer pågå i sex år. Och då kan man fråga sig, vad är det för typ av krig det här? Jo, det är ju det lilla kriget eller gerilla. Det är ju såklart inte så att gerillakrigsföringen uppfinns av spanjorerna här år 1808 utan den har gamla stolta traditioner. Men vårt välkända begrepp kommer alltså ifrån det här kriget 1808. Och den här situationen att vara ockuperade det är ju inte en helt enkel situation för Spaniens intellektuella. För å ena sidan så har man en utländsk ockupationsmakt i Spanien men i Josef Bonaparte så hade man också någon som ville verka för liberala ideal och som egentligen stod dem politiskt närmare än vad de här ä, spanska kungligheterna hade gjort. Mm. Därför var det också vanligt att hitta spansk elit som samarbetade med ockupationsmakten.
0: Ja det här är ju lite av, det är ett problem, eller vad ska man ska säga, ett dilemma Goya är ju, han är ju verkligen inte förtjust i den här föregående envåldshärskaregimen som man har målat hos. Mm. Samtidigt så är det, fransmännen kommer ju här alltså med de här liberala värderingarna. Och eh, även om de inte är rena revolutionslärare längre så är det ju så att Goya han slits ju mellan eh, känslan för landet och eh, sin sympati för franska revolutionen. Just det. Mario Lepore skriver Han var liberal i sinnet, anhängare av progressiva idéer och mottaglig för det revolutionära Frankrikes lärosatser och för vad Napoleon ursprungligen representerade. Följaktligen välkomnade han till en början inkräktarna. Men han blev inte tillfredsställd. Den brutalitet han iakttog från båda sidor gjorde honom neutral. Han kunde lika lite välja den franska som den spanska sidan. Han stod på humanitetens, förnuftets och fredens sida. Det var en abstrakt inställning, men han var en individ som levde i sin egen idealvärld och som dövheten påtvingat ännu en skiljemur.
1: Just det. Han var ju också en individ som hela tiden var öppen för att motta uppdrag. Han gjorde grejer åt Napoleons brorsa, han gjorde grejer åt spanska enväldiga härskare- när britterna sen kommer och jagar bort fransmännen från Spanien då tar han uppdrag från Wellington trots att han bara hastigt stannar i Madrid på jakt efter franska soldater på flykt. Så det är också, mm. har du pengar så kan du antagligen hyra Goya.
0: Särskilt är vi ju två målningar som är kända för den här perioden och, eller särskilt en kanske. Ja. <laughs> Men eh, båda görs ju då 1814, några år efter de här händelserna alltså. Den första heter den 2 maj 1808 och skildrar då hur befolkningen i Madrid reser sig mot ockupationsmakten. Och ockupationsmakten representeras ju i synnerhet då av Napoleons egyptiska kavalleri här. Och det är en blodig scen med knivar som vevas och det är sablar som huggs och folk slits av hästar och det är blod som flyter och allt möjligt. Och eh, det här upproret slogs ju ner stenhårt av de franska trupperna. Och sen då under natten så ska man ta ett tur med de här upprorsmakarna. Och det är då de kommer arkebuceras. Och där kommer den andra eh, kanske ännu mer <tjämmer> kända målningen in i sammanhanget då. Den 3 maj 1808 upphovet till det här avsnittet lite grann då. Goya har ju enligt uppgift haft uppsikt över den här avrättningsplatsen från sitt eh, fönster i sin bostad. Och eh, han ska också efteråt ha gått dit och eh, observerat platsen och ansiktsdagen på de skjutna och så vidare. Kavlan är ju eh, briljant tycker jag i all sin sorglighet. De franska soldaterna genomförde den här kubiseringen i snedställning kan man säga med ryggen mot oss. Så vi ser ju inte några ansikten på de franska soldaterna. De är väldigt mörka. Och under nattimlen så ser vi några lik som ligger på marken som nyss har skjutit som är blod utsmetat på marken under dem och sådär. Och i mitten så står han då på knä i gula byxor och vit skjorta den här mannen. Och vi ser hans upplysta ansikte från en en lykta som står framför soldaterna han har ju sorgsna ögon han är en individ verkligen, en människa som sträcker båda armarna i luften inför den här kallhamrade ansiktslösa och orättfärdiga övermakten och det är ju starkt nej det här är ju inte
1: längre Sten Nilsson som gör disco för att få behålla sina dansbandsgig det här är ju ett geni Ja. Alltså det här är ju en målning utförd av ett geni. Ja, så är det. Och det här motivet som går jag var helt ensam om i sin egen tid har ju för efterföljande generationer av konstnärer återkommande använts. Picasso återanvänder efter andra världskriget, precis samma motiv. Men i hans kubistiska tolkning då är offren nakna. Och det är klart mm. dagsljus och förövarna är så omänskliga att de istället förvandlas i någon slags maskin. Olika strider, olika krig, fodrar kanske olika varianter av samma motiv. Och så här, jag vet att det här är inte är en rättvis jämförelse och att delar av Goyas krigsmotstånd också är sprunget ur den här upplevelsen att vara under ockupation. Men eh, om man jämför Goyas krigsskildringar med de europeiska historiemålare som från mitten av 1800-talet tog sig an 30-åriga kriget eller eller liknande- så känns ju Goyas motiv- som alltså kommer decennier före- som mycket, mycket mer modernt. Både i val av motiv- och i utförande. Eh, som Lepore skriver- Han skildrade aldrig- militära sammandrabbningar. I hans målningar finns inte- en enda bataljscen. För honom fanns aldrig några hjältar. Om det förekom en huvudperson- var det alltid offer. De som segrade och de som besegrades- var i hans ögon lika ansvariga- i sina fasansfulla framställningar av offer och slakt visar han en ångestmättad medkänsla med människan. Sen, Goya är ju ett undantag och det är inte rättvist att jämföra honom med, med andra 1800-talskonstnärer som målade i och för sin egen tid. För just i den här arkibuseringen så är han ju före sin tid. Ja. Och det är inte så många som kan vara det.
0: Nej, det är ju inte lätt. Elke Linda Buchholz skriver angående den här målningen. Hans hållning med uppsträckta armar för tanken till Jesus på korset och faktiskt kan man också se stigma i hans handflator. Genom denna hänsyftning spränger Goya de historiska tidsramarna och visar att det grymma morden på försvarslösa människor är en ständigt återkommande realitet. På samma gång tilldelar han de dödsdömda stor värdighet. Och det blir ju en internationell symbol för folkligt motstånd, den här målningen kan man säga. En kritik mm. mot naket övervåld och mot övergrepp. Och det är som jag sa i inledningen, det är ju påminner ju om, fast det är en levande, riktigt levande människa den här filmen på den här ukrainska soldaten Just det. med cigaretten. Det här är ju stora, eleganta målningar då. Men han gör ju också andra skildningar som berör de här krigsåren. Och eh, ingår då i en serie som kallas för Krigets fasor, Desastres. Det är 84 stycken etsningar. Och eh, som du sa, det visas inte några stridssener eller slag eller så, utan det är offren. Och de är ju strypta eller skjutna eller fastbundna vid pålar, det är tortyr och det är fattigdom och det är gråtande barn och allt möjligt. Och Goja har ju då fogat sin egen korta kommentar till varje bild där det står Jag såg det. Just det. Och de här bilderna i krigets fastor, desaster publiceras ju först 1863 och då har han ju gått i velan för länge sedan själv. Mm.
1: Det blev ju färd innan den sjunde till eh, numret som blev Spaniens nya kung. Och eh, var lider kommer han också återinföra det spanska enväldet. Men eh, Goya behöll sin position som hovmålare. Det, det ska man ge honom. Han var duktig på att behålla uppdrag. 1819 så märker man att Goya börjar bli sliten här. 1812 så hade hans fru dött visso hade ju aldrig Goja varit en trogen äkta man men Josefa verkar ju ändå ha utgjort någon slags balans i hans liv. Mm. Och sju år efter så köper han sitt mycket välkända hus på landet. Quinta del Sordo. Den döves hus kallades det. Goya han hade flera problem att förhålla sig till. Det handlade om hur kung Ferdinand hade återinfört det spanska enväldet. Det hotade fritänkare som Goya. Men ännu viktigare var kanske att hans bekantskapskrets, han hade ju många kompisar, inte tyckte om att han hade slagit sina påsar ihop med Leocadia Weiss. Den här unga kvinnan som var liberal, gift, mamma och mycket yngre än Goja. Och när hon separerade från sin man och flyttade ihop med Goja, då var skandalen ett faktum. Så det är alltså det här gänget, Goya, Leukadia Weiss och Weiss dotter som tillsammans bor i den döves hus. Och i det huset, direkt på väggen, så målade Goya de svarta målningarna. På ett sätt kanske hans mest intressanta verk eftersom de inte var tänkta för någon annan än han själv. Och där finns mm. massa motiv. Där finns pilgrimståg i bergen. Det finns en scen mellan två slagskämpar som har kollapsat på sina knän. Det finns grubblande tolkningar av bibliska motiv. Är han ett framstående geni eller en galning? De dystra visionerna ger en uppfattning om Goyas oro och ångest. Och han framstår som en ensam och döv gammal man som hemfallit till en grublande och kritisk livssyn. Skriver Boscholz: mm. Hans förmåga att uttrycka sig i bild kanske räddade honom från vansinne. Hans pessimism fick utlopp i en intensiv skapande verksamhet. Hans mardrömmar och hallucinationer trollades över på väggarna och gav hans själ lindring, skriver Lepore. Och den överlägset kändaste av dessa svarta målningar är ju såklart Saturnus slukar sin son.
0: Som då passande nog finns i matsalen också.
1: Ja, den retar ju aptiten, ja, det får man ju säga. Alltså, ja. Ska vi i all enkelhet dra myten lite snabbt? Jag
0: vill bara säga att det här är ju min goja favorit efter 1808 då. Ja, det
1: är väl allas goja favorit efter Aha. 1808. Ja, Okej, okay. så det det.
0: Fa- speciell och jag. Mm.
1: Ska man i all enkelhet dra myten? Saturnus eller Kronos hos grekerna, han var ju titan. Yngsta son till Gaia och Uranus, jorden och himlen. Och på sin mammas uppmaning så genomför han en statskupp kan man ju kalla det. Han kastrerade sin pappa. Sen får han själv massa barn med sin titansyster som grekerna i alla fall kallade för rea. Och i vetskap om att han själv hade avsatt sin far så åt han upp det ena barnet efter det andra. Hestia uppäten. Demeter, uppäten. Hera, Hades, Poseidon, uppätna. Det ena barnet efter det andra ner i Kronos mage ska de alla vandra. Men återigen, mammorna va? Yngsta sonen, än en gång. Sävs byts ut mot en sten. Och Saturnus, Kronos, käkar upp stenen. Och så kan Sävs återvända som vuxen och tvingar pappan att kexa upp syskonen. Och så blir det strid mellan titanerna och olympens gudar som gudarna vinner.
3: Mm.
1: Och så här, de flesta berättelserna som innehåller A. Kastrering, B. Incest och C. Kannibalism de känns ju rätt tunga mm. men de här grekiska myterna är i och för sig något snuttifierade men ändå i sin essens som de ska berättas det är ju sånt vi berättar för våra barn och säger Zeus vet du han kunde förvandla sig till en svan och så sen så eh, blev det barn med olika nymfer eller jordiska kvinnor och så
0: men, Berättar du det här för Ferdinand? Nej men han är lite liten än Men det kommer ju Ja det kommer Jag vill bara också säga att den här historien Har vi ju redan dragit Ja det är ju kanske lite Uppseendeväckande att det är ju i avsnittet Om svensk radio Och <laughs> jämförelsen är ju då Sven Gärving och Hyland För de är ju då naturligtvis <laughs> Ungefär som de här
1: ja. ja. Och det slutade med att Hyland kastrerade gärning.
0: Ja, nej men Det... typ... Nej. <laughs> men Saturnus fu hade ju då gömt undan sonen Jupiter på Kreta som sen då störtade Saturnus och tar över rollen som högste guden. Och Hyland, jag vet inte om var han gömde sig... Vem gömde Hyland? Ja, Jag tror han inte... Han hölls tillbaka i början ju men han bidade nog bara sin tid. Och till slut så bräddar då den här ständigt leende och charmige Jupiterhyllan den mer inbundne och något strama saturnus Ja. Och där har vi den svenska mediomytologin och deras ursprungliga gudar.
1: Grejen med Saturnus slukar sin son, detta mästerverk, är att här har vi ett gammalt, döft, pessimistiskt geni som har varit sjuk i nya omgångar, som faktiskt sätter sig ner och tänker... Hur ser det ut när en ledare i paranoid rädsla för att bli avsatt av sina egna barn sätter sig ner och äter sina egna barn? Mm. Det ser inte ut som en klok planering för att undvika usurpatorer. Utan det är ju vansinne. Det är paranoid vansinne. Mm. Och i Saturnus ögon strålar den paranoida galenskapen.
0: Ja, det är hemskt. Och, och sitta där... I den matsalen, mörkt där vill anta antar jag, men det är ju bara liksom in ljus på sin höjd och sen äta sin frukostmysli med Saturnus stivande bakom axeln. Jag vet inte eh, det vad det här ger för eh, sinnesråd direkt. Nu
1: skjuter jag från höften, men var det inte så att han till och med målade över? Om inte Saturnus sluka sin son så i alla fall någon av de här kändaste svarta målningarna och man sen hittade det när man höll på och undersökte Gojas hus.
0: Ja, det är möjligt, ja. Ja, det är ju någon eh, speciell typ av konst som inte jag förstår mig på sen när man då överför de här målningarna från väggen till duk, för det kan man göra tydligt. Ja.
1: Precis, ja de hänger ju inte kvar i, i utan de är ju på museum nu mm. och det är ju rimligt. Till skillnad från till exempel arkibuseringen så är det här motivet i ett av sina mindre banbrytande. Det går att hitta italienare från 1600 och 1700-talet som också tar sig an det här antika motivet och som också ...lyfter fram det monströsa i Saturnus beteende. De är inte lika bra, men det händer ju någonting- ...när man överför myten till bildmediet. Berättelsen blir värre.
0: Mm. Angående de här svarta målningarna som de kallar oss, ...så skriver bush Här härskar dunkla krafter, fanatism, våld och fasa. De dystra visionerna ger en uppfattning om Goyas oro och ångest- och han framstår som en ensam och döv gammal man som har hemfarligt till en grubblande och kritisk livssyn. Mm. Ja, ja, det här är ju motsvarigheten till när Winnebäck inte är kär och lycklig då.
1: <laughs> ja, det är. Utan att stöta mig för mycket med, med Linköping och, och Winnebäcks eh, många stora fans så... Det är ändå viss skillnad mellan den olyckliga Winnerbäck och den olyckliga Goya i, i Verkshöjd. Jag
0: vill också bara säga att det här är. Det, det här, jag har inte en aning om det här stämmer. Han kanske var lycklig hela tiden eller olycklig hela tiden. Det här bygger ja. på en, en kompis i 20-årsåldern som var i då analys. Så att det är högst tveksamt om det är bäring. På något.
1: Men det finns ju en massa med. Alltså det här är ju en väldigt vanlig berättelse. Ja, som flera av de här Jaslegenderna också. Att eh, de var bäst när de var nere i skiten.
0: Ja, svärtan hjälper ju till på något sätt. Det, det har man ju hört. Mm.
1: Och det kanske är sant. Eller så är det bara en myt. Vem vet.
0: Ferdinand VII, som du nämnde innan. Han eh, är då kung i slutet på 1810-talet. Och eh, han intensifierar jakten på alla liberala motståndare ännu mer i början på 1820-talet och det här gör då att eh, den då 78 år gamla Goya trots att han alltså har målat av kungen och, och gjort en massa uppdrag åt honom så känner jag att det här är nog säkrast nu att flytta någon annanstans där. Så han flyttar mm. till Frankrike vilket vi ska komma ihåg absolut inte är något liberalt land på 1820-talet utan tvärtom under Karl XI den franska kungen då så var det ju extremt konservativt också och det säger en del om hur hårt det var i Spanien på 1820-talet.
1: Sen åker han ju tillbaka ibland för att bråka med hovet om rätten till ersättning och pension.
0: Ja, så är det Han vågar ju titta in där ibland och sen åker han tillbaka igen till Frankrike. Ja. Men han kommer ju att måla, etsa och teckna så länge han lever. Mm. Och det är fram till 1828 där när han dör vid 82 års ålder i Bordeaux.
1: Just det, det skulle ta 91 år innan han åter skulle färdas till sitt Spanien. Ulla-Britta Ramglint skriver i populär historia Tekniskt spränger Goya gränser, idémässigt är han ständigt innovativ, överraskande. När han får i uppdrag att göra fräskerna till den lilla kyrkan i San Antonio de la Florida målar han inga änglar, flaxande runt kupolen. Istället drar han med penseln ett balkongräcke runt om Bakom det uppväcker helgonet just en man från de döda medan hela Madrid ser på. Ungar och tjänsteflickor och snobbar och skumma typer. En och annan lutar sig nonchalant mot räcket och kikar ner på oss på kyrkogolvet. Där inunder vilar Goyas kvarlevor. Det är lite fint att han hamnar där i den lilla kyrkan som han som mästerligt har dekorerat.
0: Ja, tydligen så eh, har man ju då bara mässa i den här... Eh... Katedralen en gång om året och det är den 16 april på Goyas dödsdag passande. Ja. Och om man till äventyr skulle vilja dyka det här helgonet vad heter han? Sankt Anton. Ja
1: kyrkan heter San Antonio de la Florida.
0: Ja. ja just det och det är uppkallat efter ett helgon då ja. men det helgonet har ju då alltså blivit bordskuffar till en kopia av den här katedralen som ligger lite längre bort. nu <laughs> Har Goja då tagit av den här istället. Så att då får man gå till det andra huset eller den andra kyrkan.
1: Just det. Sannolikt är det ändå fler som känner att Goja är värd att tänka på ibland. Som varje dag när klockan är 18.08. Ja, kanske får man
0: lindring här nu.
1: Vi håller tummarna för dig. Och vi håller tummarna för att, nej det behöver vi inte hålla tummarna för jag tänkte säga att vi håller tummarna för att vi är tillbaka nästa söndag men det vet jag säkert att vi är.
0: Det är vi om inte något alldeles exceptionellt har hänt här till tillvaron så hörs vi då. Det gör vi.
1: Ha det fint tills dess. Hej då med er. Hej hej.